0: Ei, pessoal, estamos começando mais um Universo, seu podcast no mundo do vinho, e vamos dar continuidade à série Expandindo o Paladar. Dessa vez, trouxemos blends que vocês precisam conhecer, não é mesmo, Marina? Blends diferenciados,
1: pessoal, blends assim, eu diria clássicos.
0: Nossa, com certeza. Clássicos franceses. Uxi, não Acho que é dúvidas. uma coincidência todos serem franceses.
1: <risos> mas são clássicos e que tem uma, uma, uma versatilidade muito grande. Que por, apesar de serem desenvolvidos na França, eles se adaptaram muito bem ao Novo Mundo. Ótimo. E a diversas
0: regiões. E sabe o que é bacana esse episódio? Eu já escutei muito mesmo. De que vinho bom é vinho de uma uva só. Ah, tem, tem esse eu, mito. eu já escutei muito o mito que blend é porque deu errado. Tipo, ah, que tá ruim, mistura e faz. É, espero que você não seja a pessoa que acredite <risos> nisso. Mas se você acredita, eu te convido para esse episódio. Porque é, os vinhos mais caros do mundo, a gente tá falando de vinho de blend. Quando você vai pra Bordeaux, você tá falando de blend. Né? A gente tem Bordeaux,
1: a gente tem Rioja, a gente tem infinitas regiões, a gente tem Rony.
0: Gente, o que é um champanhe? É um blend! Um blend,
1: exatamente. É, é,
0: os, a, os principais vinhos bordaleses, blends! Os principais vinhos de Rioja, tirando aqueles que são os Tempranilhos clássicos, os, os principais tradicionais de Rioja, blend! Tem ali um pouquinho de Garnacha, um pouquinho de Graciano. É, tá misturadinho. É, Portugal nem se fala. Portugal é um tem festival uma, de blend. É, se tem uma certeza no vinho português, é que vai ser blend, <risos> né? A
1: grande maioria A é blend A grande maioria esmagadora.
0: Eu acho que assim, eu vejo touriga nacional, às vezes mais varietal, né? Às vezes um alicante ali, quando quer sair um pouquinho… Tem um
1: alicante, tem um petit verdot de vez em quando… Que, que nem varietal.
0: é uva portuguesa, que né? É, é, uma, é uma, uma produção um pouco mais moderna dentro de Portugal. Mas assim, os vinhos portugueses mesmo, você vai pro Douro. Douro, que é uma região, assim, emblemática em Portugal, vai ser blend. Assim, é 98% dos vinhos, blends. Então, se você ainda... É porque acaba que aqui, quando a gente está na América, na América do Sul, a gente está muito perto do Chile, do Uruguai e da Argentina, é muito comum a gente ver vinhos varietais, ou seja, de uma uva só. Fantásticos. Mas não significa que vinhos blend... Blends. tenham qualidade inferior. Exatamente. Né? E a gente está aqui para falar disso, a gente trouxe, a gente separou três blends que são clássicos no mundo do vinho. E como a Má falou, <risos> coincidentemente ou não, são blends franceses, mas é aquela coisa bacana. São blends que surgiram na França, mas de que são assim, amados e muito bem adaptados no mundo inteiro, a começar pelo GSM.
1: Muito bom, vamos lá. GSM, pessoal, o que, que significam essas letrinhas? Significa a inicial de cada uma das uvas que é usada nesse blend. Então, a gente vai ter o G de Grenache, o S de Sirá e o M de
0: Movedre ou Monastrel. Uhum. E que também pode ter um outro nomezinho. Mataro, gente. Na, na Austrália, a... a... A Muvedre, ou que também na Espanha é Monastrel, também, classific... também tem um terceiro nome chamado Mataro é, na, na, na Austrália. Inclusive, o corte GSM é um corte extremamente famoso na Austrália. Por quê? Porque a Grenache, também, Garnacha, Syrah e Movedre se adaptaram muito bem. Na, na Austrália. Aqui, a, são quatro as uvas tintas muito bem adaptadas na Austrália. Syrah Gre, 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 Grenache, Mouvedre e a Cabernet Sauvignon. A gente não tem Cabernet Sauvignon aqui nesse, nesse blend. Mas é para vocês saberem que são uvas muito bem adaptadas. Então, se você co comprar um corte GSM australiano, possivelmente vai vir o um nome Mataro. Mas não... Fique preocupado, porque é só mais um nome da uva muvedre. Exatamente, esse M é dela, gente. Esse M é
1: dela. É Seja muvedre, monastrel, mataro, é o M dela. <risos> dependendo da região. E esse corte, pessoal, ele é um corte muito elegante. Um corte ali, tipicamente da região do Rony. Então surgiu ali na França e, como a Tami falou, se replicou muito bem para o Novo Mundo. Então, além da Austrália, a gente tem também o Chile, Chile. que faz cortes de GSMs fantásticos.
0: Inclusive a gente tem um GSM da Pérez Cruz que delicioso. é delicioso. Em incrível, você falou muito bem de elegância GSM, ele tem uma picância, ele tem um frutado e o corpo dele não é encorpadão, é um corpo médio, médio. Uhum. mas com muita presença no paladar ele é no saboroso. aroma, ele é saboroso e geralmente tem um álcool elevado ele geralmente tá ali em torno de uns 14% e tá sempre muito bem integrado
1: muito bem equilibrado. Então, vale a pena. É, essas regiões, esses, essas três uvas que formam o corte... Elas amadurecem muito bem. Então, elas vão ter uma boa concentração. Uma boa concentração de aromas, de sabores, de taninos. É um corte realmente muito elegante... Que, como a gente falou, se destaca em várias regiões. Inclusive, é até um convite para você fazer essas comparações de terroir. Uhum. Você pode pegar um GSM da França. Pode pegar um GSM australiano. Pode pegar um GSM de, do Chile e de tantas outras regiões onde as uvas Califórnia são A Califórnia também tem sido um lugar que faz uma produção de, de, de GSM. E aí vocês podem fazer essa justamente essa comparação de terroir, porque é um blend muito tradicional, muito comum, mas que se expressa de diferentes maneiras nesses terroirs que a gente mencionou.
0: E eu amo, é um dos meus, eu sou, eu sou muito apaixonada pelo Rone e esse corte é um corte do Rone e é incrível, é incrível como, a, pare... como a, a Grenache, ela traz as notas de frutas vermelhas e, e, e essa questão alcoólica que esse corte geralmente tem é muito por conta da da Grenache mesmo, que tem geralmente esse aporte mais alcoólico por serem uvas com maior concentração, né, uvas com alto ponto com grande amadurecimento. A a Cihá, ela traz um pouco das notas pretas e também uma especiaria muito marcada, uma, uma picância né? muito marcada. E a, Monast e a Monastrel, que também é muvede, que <risos> também é matar, ela tem uma coloração mais profunda, ela traz essa pigmentação, ela também também traz aportes mais florais, mais de especiarias para o vinho. Então, ele tem ali é, um porquê dessas uvas serem combinadas. É um estudo essa, da combinação do melhor dessas casas, de acordo com as proporções utilizadas para montar o corte GSM, e que, para mim, é sempre sinônimo de elegância.
1: Muito elegante, pessoal. Sabe um outro corte que tem no Rony também? Opa! Que eu gosto muito, porque eu sou apaixonada na cirrala. Lógico, do Rony. Não. A gente tem muito Sirra com o Vionier.
0: Que é um corte que parece improvável, né? Uma, um tinto com uma, uma uva tinta com uma uva branca. Você fica às vezes sem entender, né? Você fala, o que, que essa uva branca tá fazendo ali? Uhum. Sabe
1: qual que é a ideia da, da Vionier? É trazer uma questão mais aromática. Uma questão mais floral pro cirrá. O cirrá tem mais essa coisa que a gente falou das frutas negras, das especiarias. E aí, para dar um toque mais aromático. E até para deixar ele mais elegante também. Vem a Vionier. Sempre numa proporção pequenininha, então assim, coisa de 5% de Vionier no Sirá, mas é um corte super tradicional e que também tem dado certo em muitas outras regiões, tem sido replicado em muitas outras regiões, principalmente na Argentina. Isso. A Argentina é uma região que se destaca muito pelos cortes, tem se destacado muito, né? Pelos cortes de Sirá e
0: Vionier. A gente tem um Las Perdices, né? Tem. nas lojas wine, temos um corte cirrá-vionier maravilhoso porque, igual a Amar falou, o vionie ele entra com uma porcentagem pequena, mas meu Deus, 5%, 10%, 3%, vai fazer alguma diferença? Faz. Faz a, toda a diferença. A, muito, a maioria dos produtores optam por cofermentar essas uvas, ou seja, elas estão ali juntas no, no processo de fermentação eles não, tipo, ele não é que fez o tinto, fez o branco e juntou. Não é assim. As uvas elas são cofermentadas juntas Nas proporções adequadas De acordo à escolha de cada produtor Se eu não me engano é, Esse corte Ele permite até 15% De Vionier Mas o comum é ficar em torno de 5, 3, 7 Geralmente é, Os cortes mais famosos variam de 3% a 7%. E a Vionier, ela vai trazer, ela vai equilibrar na coloração dessa cirrá, ela vai dar um brilho maior para essa cirrá, ela vai diluir um pouco a coloração dessa serrá. E cirrá sozinha é muito intenso. É muito potente. Ela vai trazer um frescor, porque a cirrá não tem uma acidez muito alta. Então, a Vionier, ela traz também um frescor para esse, esse blend e um aporte floral, assim, é, que completa aquelas notas de frutas pretas e especiarias, assim, é, é, é um… Parece um blend improvável, mas é um blend, assim, clássico de sucesso. Tô para dizer que perfeito. É, <risos> Marina daqui, tá aqui, nossa, você trouxe o Vionis, ah, esse raio Falei, é porque Amo. é um blend que parece algo improvável, mas que o resultado… É fantástico, é fantástico. Você que
1: gosta da cirrá, você que ainda não provou esse blend, vale muito a pena, fica de olho. Desde a França, a Argentina, tem outras regiões também. Não se assuste quando você vê esse pontinho de Viognier no meio de uma cirrá. E realmente, mate essa curiosidade, porque vale muito a pena. É sensacional.
0: E ainda na França, quer dizer, e continuamos na França e vamos, per <risos> e vamos permanecer na França, temos Bordeaux. Ah,
1: Bordeaux,
0: tradicional. O Bordeaux, a gente tem é, a, a região de Bordeaux ali, né, no sudoeste da França, que já pega uma região de estuário, ou seja, é, rios é, é, próximo ao margem, os rios que já estão ali desaguando no Oceano Atlântico. É, é, aqui a gente está falando de uma região muito propícia, que, tam, que é o berço, inclusive, da Merlot e da Cabernet Sauvignon. Né? E o que, que é o vinho bordalês? Muito possivelmente um vinho que vai estar tá majoritariamente Cabernet Sauvignon com Merlot. Que é um corte tradicionalíssimo, replicado no mundo inteiro. Principalmente no Chile. Né,
1: Exatamente. Richie? A gente tem também, além da Merlot e da Cabernet Sauvignon, pode ter um pouquinho de Cabernet Franc. Pode ter um pouquinho de Petit Verdot. São uvas ali que são autorizadas para o... Pro corte bordalês. As mais tradicionais são a Merlot e a Cabernet Sauvignon mesmo. E as outras em menores proporções. Mas elas vão formar toda essa elegância que tem em Bordeaux. Essa
0: maciez, essa estrutura, essa persistência. Se a gente... E essa longevidade. Nossa, que isso é uma coisa espetacular, né? Quando a gente vai a margem, que a gente chama de margem direita. Quando você olha o mapa de Bordeaux e você caminha a margem direita do Rio, né, do Estuário, a gente vai ter uma predominância de uvas Merlots nesses blends. Mas por que a Merlot é melhor? Não, porque ali a Merlot vai estar tá melhor adaptada se expressa, no terroir, se expressa melhor, se expressa né? me melhor. Então muito possivelmente, se você for para Lalande de Pomerol, se você for para ali para Fronsac, essas outras, essas regiões específicas, o seu vinho vai ter Merlot em maior quantidade. Agora quando a gente caminha para a margem esquerda do Rio ali em Humedoc né? Ali em toda a região de Medoc. A gente, muito possivelmente, vai ver a Cabernet Sauvignon em evidência nesses blends. Acompanhada por uma Merlot, por uma Cabernet Franc, por uma Petit Verdot. A ainda hoje tem até uma mínima porcentagem de Malbec em alguns tem, lugares pode também. Pode ter um toquinho de Malbec. Pode ter um toquezinho de Malbec. Porém, são blends.
1: E hum. esse blend bordales, ele é tão famoso que ele é responsável pelos principais vinhos ícones que a gente tem hoje no Novo Mundo. É. Então, os principais ícones do Novo Mundo, seja em Argentina, seja em Chile, a gente tem ali esse, esse combinado bordalês, que é um combinado que deu muito certo, variando sempre os percentuais, é, quais as uvas que, se, que melhor se expressam ali. Mas é um blend muito clássico, muito tradicional, e que te, é, é reconhecido por elaborar grandes vinhos.
0: E é, muito possivelmente você já ouviu falar em corte bordalês ou inspiração em Bordeaux, né? É, quando a gente fala, e se você ouvir falar em corte bordalês no Chile ou na Argentina, você pode ter certeza que esse vinho ele vai ter um Cabernet Sauvignon, um Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc. Provavelmente pelo menos esses. Ou se você vê algum Clos de la Ciete na Argentina, você tem uma inspiração bordalesa né? Michel Exatamente, Roland. Exatamente, um Michel enólogo Roland. de Bordeaux.
1: Ele acabou colocando um pouquinho de cirrah hum. nesse blend, mas a inspiração é majoritariamente bordalesa.
0: A inspiração é em bordô. Então a, a Caliptra também tem vinhos de linhas premiums espetaculares no Chile, no Alto Cachapual com total é, o que, que é o vinho da Caliptra na a, a, a linha Prestige, né? o que que traz inédito. o inédito, traz uma inspiração bordalesa. É como se você tivesse tomando bordô no Chile. A gente tem Dom Juan
1: da Las Perdices, numa uhum. linha mais premium. A gente tem Casas Del Toque, que a gente tem o Leyenda Del Toque, o Código Del Toque. Que são vinhos ícones, blends, bordaleses, fantásticos. E assim... Pode parecer é, que não, mas dentro dessa combinação ali de Cabernet e Merlot majoritariamente, a gente tem uma infinidade Nossa. de possibilidades. Então, cada percentual e cada expressão de uva num terroir diferente vai dar uma variação muito interessante para esse blend. É um blend de sucesso. Ele é replicado porque ele dá certo. Exatamente. E vale muito
0: a pena você conhecer.
1: Com certeza, pessoal. Então, fica aí essa dica de três blends super famosos do mundo do vinho. A gente falou de GSM, a gente falou de Syrah e Viognier e a gente falou agora de Bordeaux. Três cortes fantásticos franceses que foram muito
0: bem replicados, que deram muito certo no Novo Mundo também. E você, que começou a escutar esse episódio, tinha preconceito com o blend continua tendo? Ah, eu acho que não tem como. Não, não, tem como. Se você tinha preconceito com vinhos blends e continuou no final desse episódio, volta, porque… <risos> escuta escuta de, novo. de novo.
1: Abre um blend enquanto você escuta.
0: <risos> porque não tem como, gente. Blend é… Imagina que existe um estudo para aquele vinho manter um padrão e uma qualidade. Com certeza. E se… De... Imagina quantos erros os enólogos e enólogas não tiveram antes de acertar as proporções… E a, né, correta de cada uva. Ou, às vezes, um blend não é de uvas diferentes. Às vezes, um blend é de, ter, é de, de parcela. É a mesma uva, mas de lugares diferentes de dentro do vinhedo. Existe um motivo para isso acontecer. Com certeza. E não é à toa que é tão replicado o mundo afora. Porque, Porque deu certo. Deu certo. Olha, espero que abra uma garrafa de blend. Se você puder abrir uma GSM, uma Vionier Cirá e um corte Bordalês para sentir um blends muito bem elaborados… E contar pra gente qual o seu preferido. Só faça, você vai ser feliz, eu te garanto. E se tem outras dicas de blend, passa pra gente também que vai ser um prazer conhecer, pessoal. Olha, gente, muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Saiba que toda sexta nós temos o nosso compromisso marcado aqui no Universe Podcast. Não perca, para você sempre estar tá ampliando os seus conhecimentos no mundo do vinho.
1: Toda sexta tem um episódio novo, mas você pode ouvir no seu melhor momento.
0: Ô oh, maravilha, é isso que dá, né? Dirigindo, viajando… Correndo, praticando esportes… Tem como, de, todos, de várias formas. Conta pra gente, quando a gente
1: tá presente no seu momento momento. Qual que é o momento que você para pra ouvir a gente? Vai valer a pena a gente conhecer.
0: E é isso, galera. Um beijão e até o próximo episódio.